0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que trabaja a favor de las personas con diversidad funcional. Hoy... Es martes y queremos traer algo diferente, así que porque no lo hacía y era traer, ¿verdad?, una persona con diversidad funcional que pudiéramos ha hablar un poquito de ella y de su experiencia. Y en el día de hoy tenemos a Juliana Bonilla. Juliana, bienvenida a Diversidad Funcional Podcast.
1: Hola, gracias por estar en este
0: podcast. Juliana, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Juliana?
1: Yo creo que lo primero que se tuviera que decir de mí es que soy una persona bien así, bien familiar. Soy hija, soy nieta, soy sobrina, soy de todo. Pero, o sea, una de las cosas que más tengo que destacar de mí es que tengo una condición muy rara, neuromúsculo-degenerativa, medio trabalengua. Eh, se llama ataxia de Frederick me la diagnosticaron cuando tenía 12 años, pero cuando me la diagnosticaron, pues desde ese momento decidí que iba a dar mi 200% de todo lo que hiciera por esta esto en mi vida.
0: Excelente.
1: Eh, ¿Qué más puedo decir de mí? Ah, lo más importante soy química. Estoy en mi quinto año estudiando uh -huh. química y, y me encanta, estoy enamorada. Qué bueno,
0: qué bueno. Eso mismo, quiero que me, que me cuentes un poquito cómo surge ese enamoramiento a las ciencias, específicamente a la química. Cuéntame un poquito.
1: Pues todo esto realmente surgió cuando en un décimo grado estaba cogiendo química de escuela superior y e e Hicimos un experimento ese día que era de química y, y como los colores del fuego se cambiaban de anaranjado a violeta, magenta, azul hasta verde. Se cambiaban cuando lo exponías el fuego a diferentes tipos de metales. Uh -huh. Y desde ese momento eso fue como un clic, eso fue como prender un luz yo sabía lo que yo quería hacer, <coughs> básicamente. Y pues desde ese momento, en este momento entré a la universidad, entré a la Universidad de Puerto Rico, Payamón, para ingeniería química. Y después a los años me cambié, pero en esos primeros cursos básicos. Generales de la química,
0: wow. Me hicieron otra cosa más que enamorarme más y más todavía de la química. Ay, Juliana. Sabes que tu amor, que tu amor por la química, para muchos no lo es, pero qué bueno que a ti no te encanta. <ríe> y cuéntame, ok, te fuiste de la UPR de Bayamón y te moviste a la UPR Piedras. ¿Y cómo ha sido ese transcurso? Sí, cuéntame ese transcurso. ¿Cómo ha sido ese transcurso eh, en una universidad nueva, mucho más grande? Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de enfrentarte a toda... Eh, y cambiarte prácticamente de currículo, ¿verdad? Directamente a
1: química. Sí. Bueno, me cambié en mi, en mi segundo año. Llevaba un año y medio en la universidad. Y de verdad me cambié por estos dos profesores, Héctor de Jesús y Rocío Cardona, que, que están en la Universidad de Puerto Rico en Belmón, que me motivaron a que siguiera estudiando química, que me cambiaran, me estaban como, como, como una serpiente <risa> llevando a que me cambiara química. <risa> y, y ellos me motivaron mucho demasiado, los considero los dos inventores uh -huh. y me cambiaron Piedras, estaba toda solita y fue bien, fue muy difícil para mí y sé que para la para el departamento también, porque yo era la, per, la primera persona con, que usaba andador que tenía una discapacidad física, en ciencias naturales, en química, o sea que fue un poquito de choque para, pues, para, para ambos. Mm -hmm. este Y creo que lo que más, eh, más afectó a esa transición porque fue, fue después de María, fue el trimestre, la primera vez que era universidad hacía un trimestre. Y mi cambio de universidad y de concentración coincidió con eso. Okay. O sea que fue fue bien interesante Bueno, eh, las ciencias naturales, los elevadores, cuando yo llegué no funcionaban. Wow. No funcionaban los elevadores. Los, Pusieron a funcionar una vez yo llegué, pues claramente tenía que subir pisos y bajar pisos para llegar a clase y al laboratorio. Y fue un proceso de adaptación para ambos.
0: Ay, me imagino el gran reto. Sí. Ahora ya estás en quinto año, ¿verdad? has pasado, sí. has pasado por, por Huracán María, por pandemia, Todo, todos estos Ay, retos no, no, no. que nos ha traído ¿verdad? <risa> la educación en estos no, no. últimos años.
1: Y me da una pena con la administración de naturales que esto sí lo tengo que decir, porque ellos están tratando de hacer todos los acomodos, para que yo pueda estudiar ahí y todo y pueda transportarme pero el problema es que como yo soy la única por lo menos que he visto que sé que es de mi conocimiento uh -huh. que tiene un andador pues es un poquito difícil manejarlo uh -huh. porque no somos grandes es una es una en una facultad de ciento y a mí a él, me da pena por los profesores y la administración, porque se nota que están tratando, pero no, no.
0: Todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que hacer. Sí,
1: definitivamente.
0: ¿Y cuál es, cuáles son esos planes de, de Juliana para el futuro? Cuéntame un poquito de, de esas metas tuyas para el futuro.
1: Para el futuro.
0: Uh -huh.
1: Bueno, yo quiero ver ese PhD, ese Juliana Bonilla coma PhD. O sea, yo, yo quiero que esa sea mi firma. O uh -huh. sea, este, que quiero seguir un PhD en química. Uh -huh. Todavía estoy decidiendo qué es la madera química pero me gustan mucho las matemáticas. De hecho, estoy, ya solicitando para hacer una segunda concentración en matemáticas. Excelente. Porque me gustan mucho, mucho, mucho. Uh -huh. O sea, que estoy pensando para el área de física, teórica, computacional, por allá.
0: Uh -huh, okay. Excelente. Sí. Leí dentro del artículo que también una de las grandes metas tuyas es ser profesora y que hay un talento por ahí sí. escondido.
1: Sí, yo no, olvídate. Yo ser no, profesora, yo desde he eh, querido ser maestra, he querido ser educadora. Yo sentaba a mi a mi abuelo y a mis bisabuelos y yo le daba clase con siete, diez años. Los sentaba a todos y les daba clase, les daba exámenes, los colgaba, <risa> habían unos que sacaban a yo sentaba a mi muñeca, el <risa> La educadora eso yo lo tengo en la sangre. <risa>
0: Dentro de este artículo también hablaban esta nueva iniciativa de Kim Inclusive que tú has tratado de, de crear dentro del de departamento, dentro de lo que es la universidad. Cuéntanos un poquito de ese proyecto.
1: Ese proyecto realmente surge por la falta de accesibilidad e inclusividad Dentro del área de química, por lo menos en la UPI, por lo menos en la UPR. Eh, y ese proyecto surge de ahí, que yo me veía que no podía subir al laboratorio, porque tenía que bajar escaleras desde un tercer piso, pues con se evaluar, o cuando los elevadores no estaban funcionando punto y ese proyecto surge porque no, no, yo no quisiera que otras personas que quieren estudiar ciencia, que quieren estudiar química, tengan que pasar por, por los momentos bastante difíciles que yo he tenido que pasar. De verdad que no quisiera eso. Y una de las cosas que más destaco como que en la propuesta del proyecto en el proyecto como tal a quien sea que le hablo de, es que la cantidad de, de mentes brillantes, la cantidad de, de gente que el mundo científico es está perdiendo por no ser inclusivo, por no ser diverso, por no abrir los brazos y acomodar ciertas cosas. Hacer ciertos acomodos es, es gigante, es sustancial.
0: Sí, porque parte de esto y... es que tú ves como que esas barreras que hay dentro de los laboratorios, dentro de los salones de clase, pudieran Ahuyentar o intimidar a muchas personas con diversidad funcional que sí tienen amor por las ciencias, pero realmente al ver tantos obstáculos deciden no continuar estudiando este tipo de carreras. ¿A eso es lo que te refieres?
1: Definitivamente, definitivamente. Por ejemplo, a mí, yo en mi primer año de universidad, segundo semestre, me acuerdo, olvídate, como si fuera ayer mismo, eh, yo veía que mi, mi condición es una progresiva uh -huh. y yo veía como mi condición progresaba y como yo no podía hacer ciertas cosas y tenía que tener ciertos acomodos y yo veía los laboratorios, yo veía a mis compañeros, yo veía hasta mis profesores y ninguno se parecía a mí y ningún laboratorio tenía el suficiente espacio o el equipo para personas con diversidad funcional. Y, y eso para mí me desmotivó. Yo pensé hasta cambiarme del área de lo que es la ciencia, de lo que es química. Yo pensé cambiarme todo porque yo decía: yo no voy a poder, nadie se parece a mí, ¿Sí? soy yo sola contra el mundo, uh -huh. pensaba yo, pero en esos momentos pues llegaron lo que había mencionado Héctor uh -huh. de Jesús y José Ocardones, me, me cambiaron la mentalidad.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que siempre hay alguien que. Yo le digo que papá Dios te pone en el camino para que tú veas esa luz, ¿verdad?, al final del túnel y que no necesariamente. Eh, no, ¿cómo qué, qué bueno, sí. qué bueno que estos profesores, más allá de su trabajo educativo, eh, te ayudaron a alcanzar tu sueño. A, a, a es, identificar es, esas es, fortalezas ah, en ti y decirte mira si sí tú puedes tienes, tienes la capacidad para poder hacerlo a validar, a validar esa capacidad qué bueno y
1: tengo, tengo me siento obligada mencionar a la doctora Ingrid Montes de, de, de la misma universidad de Puerto Rico en Pedro, que ella también ha sido como una mujer ella estaba conmigo detrás de mí desde el momento que yo llegué. Ella, de los primeros encuentros que tuve con ella, fue yo bajando la escalera, porque se había ido la luz, no había elevador, no había rampa, yo estaba en un tercer piso. Y ella me vio y ya me dijo que voy a preparar mi espacio. Te voy a trepar en mi espalda y te voy a bajar, <risa> ella ha sido conmigo, ella desde el primer día, en primer momento, ella estaba detrás de mí, como que paqueándome,
0: como... Uf. Probablemente una gran intercesora con los profesores también, me imagino. Qué bueno que, que hayas tenido esta experiencia, que no necesariamente todo es negativo. Este, pienso que a veces nos vamos a encontrar muchas barreras, este, Juliana. Eso es parte de la vida humana, con o sin diversidad funcional. Pero qué bueno que siempre hay personas empáticas, personas comprometidas con su trabajo, que ven las habilidades, que ven eh, ese potencial que tiene, ¿verdad? Cada persona con diversidad funcional y dice, no, no. Dale, que tú puedes, yo te animo. Y te animan, ¿verdad? En yo ese proceso. Esa
1: es una de las cosas más importantes de, de los educadores. Uh -huh. Poder ver a alguien, ver cómo se expresa, cómo se, se maneja a sí mismo. Uh -huh. Y decir, esta persona tiene potencial. Uh -huh. Y llevarlo, como que verlo completamente llevado a cabo. Por, eh, en el proceso uh -huh. en el proceso pienso que de las cosas más importantes que tiene
0: un educador qué bueno yo sé que todas esas experiencias te van a ayudar a ser mejor profesional en el futuro y ser una educadora súper empática con tus estudiantes y buscar verdad aquellas habilidades que ellos puedan ofrecer y no enfocarse verdad en las debilidades
1: otra cosa del proyecto que es súper importante que es una de las ideas principales del proyecto mm. o de las cosas que quiero hacer urgentemente eh, yo mismo me graduó y en facundo hueso que es donde están los laboratorios de escuela graduada este donde no es nada más, pero la mayoría de los estudiantes trabajan allí en los laboratorios, y hay un de profesores, y salones. No, es completamente inaccesible. Pero a esto me refiero a que no tienen ningún, o sea, yo no tengo como entrar, yo nunca he entrado el, de lo que me dicen, adentro no hay elevador, que es un poquito frustrante porque me graduó y de verdad quisiera considerar pues a piedra como una de mis opciones para hacer mi estudio graduado, pero desafortunadamente pues no, ahora mismo no es posible. Y lo quería
0: mencionar. Sí, sí. Yo creo que eh, al ser un edificio histórico, por eso no se han dado ¿verdad? lo Pero se pueden hacer otras cosas. Se pueden hacer otras instalaciones externas que pudieran ayudar a, a tener acceso al mismo edificio. Y
1: la cosa es que no pienso que solamente... Yo necesito esos accesos, uh -huh. o personas pues, con diversidad funcional lo necesitan, sino que los mismos estudiantes de química, los mismos profesores, uh -huh. llevando sustancias peligrosas, uh -huh. caminando, se doblan un tobillo, no pueden subir escalera, ejemplo, o bajarla. Tienen una rampa de acción, tienen un
0: elevador uh -huh. Sí, definitivamente. Y por eso es tan importante la inclusividad, porque no es solamente para, para una sola persona, sino que puede aplicar a cualquiera que en algún momento pueda adquirir un algún tipo de impedimento. Así mismo
1: es.
0: Pues gracias, Juliana, por estar con nosotros, por contarnos tu experiencia, tu historia. Eh, qué bueno, qué bueno que, que eres parte, ¿verdad?, de esta comunidad en estos momentos. Eh, si alguien desea contactar a Juliana, eh, puede hacerlo a través de qué correo electrónico, Juliana.
1: Juliana.bonilla.br.org
0: Así que, eh, como quiera, yo voy a dejar la información en las notas del episodio para aquellos ¿verdad? que quieran eh, contactarla, puedan contactarla. Así que muchas gracias, Juliana, nuevamente. Gracias ¡Acho! por ser parte de, de este episodio. Y mucho éxito en toda tu vida universitaria, en todas las metas que te propongas. Y, y esperamos ver ese PhD Prontito por ahí. Así que... Gracias, gracias Yo por estar. También. Muy bien. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.